0: Bienvenidos a Conexiones Profesionales de la Comunidad del Inversionista Inmobiliario de IBEX, en donde platicaremos con los verdaderos expertos del sector inmobiliario y finanzas personales.
1: Muchas veces cuando por fin nos animamos a comprar una propiedad, realmente no sabemos lo que estamos buscando. Esto puede ser incluso peligroso, ya que podríamos hacer una mala inversión y perder nuestro dinero. No te preocupes, aquí estamos para ayudarte para evitar esto. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, recuerda que estamos en todas las redes sociales en donde podrás seguirnos, comentar y sugerirnos los temas que quieras escuchar en nuestro podcast o en nuestros videos semanales de YouTube. En este capítulo platicamos con Félix Tostado. Félix es colaborador en Idex y es un excelente asesor inmobiliario.
0: Félix es un profesional de su trabajo y tiene más de 5 años dedicándose a la asesoría inmobiliaria. Pero a ver, Félix, estamos un poco confundidos. ¿Un asesor inmobiliario y un broker inmobiliario son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
2: Se define actualmente como el broker. Yo lo no entiendo cómo es la persona independiente que tiene, pues digamos, hasta una marca propia o un mismo nombre ya, ya es una marca. Y normalmente ellos andan, digamos, por su cuenta, ya tienen una cartera amplia de clientes. Así que normalmente el broker se anda por sí mismo pues en este ambiente inmobiliario y el asesor inmobiliario sí, normalmente cuenta con un, con un respaldo de una empresa, de una inmobiliaria, de un equipo, de asesores, de gerentes, de marketing este, que, lo, que lo respalda y es la diferencia que yo encuentro entre ambos. Ok,
1: entendemos la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cuál es la principal función del asesor inmobiliario?
2: Pues mi principal función es eh, ya sea compra o venta, depende lo que lo que traigas para comercializar. Este, si es para que tu cliente quiera comprar un inmueble, pues es darle una asesoría integral en cuanto a sus necesidades que busca, zonas, presupuestos, si es para invertir, para habitar, este, para revender incluso. Este, es darle una asesoría total al cliente. Eh, y también por eso se requiere pues, mucha experiencia en cuanto a conocer documentación de los inmuebles, este, que todo esté en regla y que tenga que ser una compra segura para en caso de compra. Y cuando es una venta, pues darle una asesoría también a la persona que quiere comercializar su inmueble, pues del precio adecuado, no salir ni altos ni bajos, traer un precio que esté de acuerdo a la oferta y demanda de acuerdo a la zona este, y de acuerdo al inmueble. Claro, también conocer un poquito de este de, de estados de conservación de inmuebles y todo eso que también es importante a la vez y que obviamente que el inmueble esté libre de gravamen, limitación cualquier cosa que pueda trabar la venta Espérame, espérame, estados de conservación libre de gravamen, eso suena
1: muy técnico Félix, ¿dónde emprendiste todo eso? ¿Tuviste que estudiar algo para hacer una sesión inmobiliario?
2: Sí, yo de, de profesión, vamos, soy, soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y considero que es totalmente va de la mano en mi punto de vista con el tema inmobiliario ya que pues cualquier tema inmobiliario renta venta lo que sea este es un conjunto de actos jurídicos a final de cuentas son contratos son escrituraciones sesiones donaciones etcétera este juicios sucesorios o sea todo eso va de la mano con, con digamos lo mío y por lo tanto considero que me es de, de gran utilidad me ha sido en el tema inmobiliario. No hay una especialización en, en cuanto a temas inmobiliarios, en cuanto a lo que me tocó a mí estudiar en la época, pero sí hay derecho notarial, derecho sucesorio, o sea, sí hay, sí hay muchas este, materias, pues, en ese caso, de, que te sirven como herramienta de trabajo, final de cuentas. Cada asesor tiene su, su, su experiencia y su especialización o, o, o lo que le tocó estudiar. digo, También puede haber un asesor que estudió marketing, que él sabe mucho más que yo, seguramente, en temas de, de publicidad, de redes sociales o de otras cosas no me siento que me dé una ventaja pero sí puede ser importante porque recurren a veces a mí en temas legales pues en lo que yo sí les puedo apoyar a otros asesores.
0: Así que eres abogado, Félix. Oye, pero si estudiaste esta carrera ¿por qué decidiste dedicarte a los bienes raíces?
2: Siempre me ha llamado la atención el, el tema de los, del inmobiliario, de los bienes inmuebles pues en general. Este, por ahí vendí la propiedad de, 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 de mi papá hace unos años este, y así que desde ahí me, me gustaba mostrar la casa, me gustaba atender a los clientes y pues me, creo que se me facilitaba y eso fue así ya muchos años, pero eh, después de varios este, trabajos en temas legales en los que estuve, es, decidí pegar un brinco o cambiar de giro, tal cual, a lo inmobiliario y pues la verdad me gustó mucho y pues ya cinco años por acá.
0: ¿Y qué tan difícil es comenzar a trabajar en este sector? Hay empresas muy reconocidas en el mercado como lo es IDEX. ¿Cómo es que una empresa tan importante te da la confianza para trabajar con ellos?
2: Pues no fue fácil porque la verdad yo desconocía gran parte de, del tema inmobiliario este, cuando entré a trabajar a IDEX. Eh, pero ahora sí que fui aprendiendo con el paso del tiempo de pues, las mejores zonas, la, la plusvalía que se genera en cada zona. Y aparte pues también nos llegaban clientes inversionistas de IDEX que querían vender, poner en renta sus, sus propiedades y pues poco a poco la verdad sí fui tomando experiencia al principio sí un poquito desencanchado en el tema de, de atención al cliente, de dar seguimientos y eso pero la verdad sí con el tiempo creo que te vas puliendo y vas mejorando la, las cosas que no las estás haciendo bien para dar una mejor atención y creo que, que me ha llevado a, a, a así tomar como profesional pues ahora sí ya el tema inmobiliario. Estos cinco años pues, no han sido fáciles este porque al principio pues no no vendía, este claro, en lo que digamos te, te empapas del tema y consigues opciones porque si estás en corretaje que es vender cualquier propiedad, de este pues, cualquier propiedad en general eso se llama corretaje, este pues, tienes que meter opciones tú también conseguir tus propias opciones para vender para rentar y eso ahora fue complicado al principio, este pero ahorita creo que ya ya vamos caminando de mejor manera. Oye, Félix, para las personas es un sueño hacerse de una
1: propiedad, comprar su primera casa, su primer departamento, empezar a formar su patrimonio. ¿Qué se siente ayudarle a las personas a cumplir este sueño?
2: Me genera, la verdad, mucha satisfacción este, que el cliente te diga muchas gracias, qué excelente atención nos diste. Estoy muy contento con la venta o encontré lo que buscaba. o me Conseguiste un cliente perfecto para lo que yo quería. Este, y me generaste mucha confianza, también tu cliente. Esto, la verdad, me da mucha satisfacción el haber hecho de la mejor manera mi trabajo. Me han tocado casos, hace poco un, uno reciente, este, me pasaron una propiedad para vender y el cliente también salió mío, o sea, tenía al vendedor por un lado, al comprador por otro lado, y pues hicimos ahí sinergia entre los dos y literal hasta nos sentamos a negociar ahí lo, los, los tres por decirlo y se dio por suerte y se firmó contrato de promesa y le hiciste un servicio a ambos pues, o sea, al que quería vender vendió su propiedad en un, en un, en un precio que él buscaba y el que quería comprar a la vez encontró lo que buscaba en el precio o sea, también se, se dio pues todo de una excelente manera y va caminando esa venta pues, pero es un ejemplo de, de cuando sirves a ambas partes no
0: y hablando específicamente del cliente y con las diferencias que nos explicaste al inicio de este podcast entre un asesor y un broker inmobiliario, ¿a cuál de estos dos personajes debería contratar para facilitar mi experiencia de compra o venta de un inmueble?
2: Sería a quien más confianza le tenga. Yo creo que el cliente, si ya conoce al broker, o si hay una recomendación de alguna amistad de, del cliente, puede ser que tome un broker, no tiene nada malo. mal. El broker también son gentes muy movidas, con muchos contactos este, que tienen experiencia eh, normalmente ya de, de muchos años que ya trabajaron en inmobiliarias y el asesor pues también es muy recomendable pues también porque tienes detrás de él tiene una empresa pues que lo apoya un equipo que, que lo puede aconsejar o apoyar en algún tema este siempre es bueno contar con un apoyo eh, grupal o de equipo eh, ante cualquier situación y creo que ambos son buenas opciones pues pero si busca algo no es más formal pero si algo es más establecido una inmobiliaria con pues ya con tiempo, con trayectoria, puede ser en mi punto de vista que el, el, la inmobiliaria o el asesor inmobiliario sea tal vez una mejor opción en mi punto de vista. Te da un poquito más de certeza una empresa con oficinas, está ya con experiencia, con mucha trayectoria, con años ya en el mercado este, y más si es, si es reconocida, pues además, este, pues eso creo que le da mucha certeza al, al cliente pues de que está con la persona correcta.
0: Ok, y si no contrato a ninguno de los dos y quiero hacer esta operación por mi cuenta, ¿qué podría pasar?
2: Pues si buscas, digamos, vender, pues puede ser que tardes más tiempo de lo planeado en el tema de una venta. Y en el tema de, de, de además de tantos fraudes inmobiliarios que hay ahorita, creo que podría ser este pues de mejor manera estar asesorado. Sí, creo que sí se corre un riesgo en tema de, de un fraude inmobiliario o algo así. Y en tema de renta, pues también se presta a algún fraude y, pues bueno, entró en vigencia, ya tiene tiempo. La ley de extinción de dominio y se lo rentas a alguien que no investigaste debidamente, que no tenemos este, toda su documentación completa y simplemente por renta rápido y que puede pagar, le rentas un inmueble y comete algún delito del tipo federal o algo, puede ser que te, que te quiten tal cual. Este, se puede rematar ese inmueble después de, de una investigación de ese carácter. Así que si sí es muy delicado en mi punto de vista el tema de arrendamiento o de venta, dadas los fraudes y tantas cosas que pasan, sí es mejor y totalmente recomendable acercarse a un profesional. Y por último, Félix, hay mucha gente que nos cuenta sobre su interés por
1: convertirse en asesores de ventas. Nos llaman para preguntar por vacantes aquí en la empresa, etc. Pero muchas veces no saben todo lo que representa ser un asesor. Cuéntanos, ¿qué tan demandante es esta carrera?
2: No, la verdad el trabajo no, no termina, por suerte. Este, sí es muy demandante, creo, porque hay clientes que tienen eh, un día a determinada hora, ya tenías otras citas ese mismo día, esa misma hora. Mueves citas, abres un espacio, le das el servicio al cliente y creo que es parte de la atención. Pues igual, en la medida de lo posible, si puedes mover a otros, si tienen la flexibilidad, adelante. Si no, pues tratar de ese mismo día darle la atención, porque sí es muy importante como, como lo he dicho <risa> repetidamente, atención inmediata. Pues. Es súper importante reportarte rápido con un cliente, porque en ese momento, digamos que el cliente está calientito, por decirlo, o está listo para ejercer una compra, para tomar una decisión. Y si lo atiendes al día siguiente, en dos, tres días, ya lo perdiste el cliente. Hay clientes que, que es vital para ellos o para la venta, este, el tema de la atención rápida o ágil. Y te dice, voy pasando por aquí, puedes venir. Y ya me ha pasado que pasa por algún desarrollo, oye, quiero ver un departamento, estoy aquí afuera, ¿cuánto tiempo llegas? Y yo sí, pues bueno, estoy algo ocupado, pero ahorita voy, pues no pasa nada. Y por suerte hemos cerrado una que otra operación así con atención inmediata, lo cual es, siempre es beneficioso atenderlos de manera rápida y, y pues no se acaba el trabajo, pues te llegan correos, mensajes, este solicitudes de información, algún cliente que le gusta hacer llamadas. Casi todos trabajan o les gusta más vía WhatsApp, pero no falta el cliente que es muy de plática, de a ver, dime dónde está, cómo es, qué hay que hacer, requisitos, cuándo estaría listo, cuándo puede ingresar. Este, sí es muy importante la, la atención al cliente, pues es vital y sobre todo pues conocer sus necesidades del cliente y pues darles una buena atención Sí, he sí, seguido a comer con un par de clientes. No todo, la verdad, la mayoría no tienen el tiempo, y también por cómo son las cosas. ahorita Actualmente es difícil verte con alguien en, en la calle, este, pero sí, sí me ha tocado por ahí un par de, de comidas. ¿Sabes qué vamos a platicar? De lo que me estás ofreciendo. Este, yo, yo también le digo, si vas a ir a comer, pues, te invito si gustas, te platicamos del desarrollo o de alguna preventa o algo. Pues sí, sí claro, es sí, muy importante para ya tener un tiempo de estar más relajados, fuera de un desarrollo, conocer mejor lo que buscan este, para darles una mejor atención pues, y llegar a un cierre. Sí, claro, o sea también es importante o hacer clic con el cliente de alguna plática, de lo que sea, pues dejando de lado el tema inmobiliario. Este, si haces clic o generas confianza, o lo que sea, pues el cliente empieza a confiar en ti, ya casi lo tienes en la bolsa, aunque tenga más opciones por, por, por ver o, o en, en el, en, en, como opción pues, para compra o para renta, es muy probable que, que se vaya contigo si hiciste clic. ¿Por qué? Porque le generaste confianza y dice, no, pues este cuate trae aquí lo, lo que busco, este me va a atender bien, me está atendiendo muy bien, me atiende las llamadas, me atiende mis mensajes, atendió mis citas. Este, me explicó todo el proceso, así que puede ser motivo de, de cierre el, el hacer clic o el ganarte la, la confianza de, de un cliente. Sí, sí me ha pasado de que el cliente dice, oye, pues hoy el sábado a las 4 o 5 de la tarde, que pues, sabemos que todo el mundo tenemos compromisos, pues sí me ha tocado que mi familia se me adelanta y, ¿sabes qué? Voy a una cita, atiendo al cliente, claro, con su debido tiempo, y pues ya los alcanzo y ya me retiro al compromiso, pues. Y, pero bueno, también hay que darnos a veces, a veces hay que darnos un tiempo con la familia y si he, he movido tal vez para el día siguiente, un domingo o algo así, si he movido alguna vez alguna cita, pero normalmente sí prefiero tenerlos el mismo día, en la medida de lo posible. Si ya me encuentro lejos o algo así, ya sí me es imposible. Es cuando trato de moverla, ¿sabes qué? No importa que sea domingo, yo te atiendo a qué horas puedes y ya me, me enfoco en, en darle la atención a, al menos lo más pronto posible. Perfecto. Ahora tenemos clara la diferencia entre broker inmobiliario y
1: un asesor inmobiliario. Agradecemos mucho el tiempo que nos brindó Félix Tostado, quien es asesor inmobiliario de Idex con más de 5 años de experiencia en el sector. Gracias Félix por atender nuestras dudas y resolver nuestras inquietudes.
0: En Noticias Internacionales,
1: The Loop es el nuevo proyecto urbano del Estudio de Arquitectura URB. Se trata de una carretera cubierta para ciclistas y peatones en Dubai. La propuesta consiste en alentar a los 3 millones de residentes del país a cambiar de automóviles a transportes más saludables con el ambiente y ellos. El diseño de este proyecto promete mejorar la salud pública y mitigar el cambio climático con beneficios más amplios que incluyen una mayor actividad física y cohesión social. Además, generará electricidad utilizando una de las fuentes de energía más limpias y abundantes del planeta, es decir, los PASOS, los cuales ayudarán cada día y se transformarán en energía renovable. Y en Información Nacional.
0: Mexicano crea Hoteles Móviles, un emprendimiento con contenedores marítimos. Jorge Medina creó Hoteles Móviles, que son hoteles que se pueden llevar a cualquier lugar. El egresado del TEC de Monterrey detalló que los hoteles móviles son hechos con contenedores marítimos reutilizados, que sirven como hoteles, oficinas, campamentos y casas, que promueven la economía circular y el cambio hacia un futuro sostenible. Este negocio ha generado más de 170 empleos directos que propician una derrama económica a familias mexicanas. Y para cerrar con la sección de noticias inmobiliarias en información local.
1: Después de los efectos de la crisis sanitaria, los precios de las rentas de las viviendas se han incrementado en el área metropolitana de Guadalajara. El promedio del último año es de 8% de aumento, pero en algunas colonias se han disparado los costos. El alza en los costos detona que la población migre a colonias fuera del periférico. Pero el riesgo es la falta de servicios, seguridad, transporte público, recolección de basura, alumbrado, malos pavimentos o la lejanía de escuelas y hospitales, entre otros. Esto empeora la calidad de vida por el tiempo de traslados. Entre las colonias que reportan más incremento en las rentas, de acuerdo a LAMPI, Destacan la americana, Ladrón de Guevara, Moderna y Providencia. Las rentas en la zona metropolitana de Guadalajara rondan los 17.400 pesos. Las preguntas de los inversionistas.
2: Elizabeth Castro nos pregunta desde Facebook: ¿Y una mujer puede ser asesora inmobiliaria o la Eli? Gracias por escribirnos. Y sí, claro que pueden. De hecho, ahora que nos lo preguntas, ¿por qué no te das una vuelta por nuestro canal de YouTube o Spotify y checas nuestro podcast con Fer Ortiz? Ella se dedica y explica perfecto la importancia de las mujeres en el sector inmobiliario.
0: Aníbal Vizcarra nos pregunta lo siguiente a través de Instagram. ¿Qué tengo que estudiar para convertirme en asesor inmobiliario? Gracias por estar aquí. Como lo explicó Félix Tostado en el capítulo de hoy, realmente no hay algo específico que estudiar para ser asesor. Muchas carreras profesionales tienen herramientas que te pueden servir para triunfar en este negocio. Arquitectura, mercadotecnia, administración, etc. Liliana Ornelas nos escribe a través de Twitter y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto gana un asesor de bienes raíces? Hola, Lili. Mira, esta es una pregunta algo difícil de responder. Como bien dijo Félix en el podcast, el asesor trabaja para una inmobiliaria. Entonces, lo que gane dependerá mucho de la empresa. Si tiene un sueldo fijo o no, las comisiones por venta de propiedades, etc.
1: Bien, amigos, eso ha sido todo. Agradecemos a toda la comunidad del inversionista inmobiliario su atención y, por supuesto, su participación en los comentarios y preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.